0: Aqui quem fala é Renata Reis e vamos juntos para mais um episódio do Economistas, o podcast do sistema COFECOM-CORECONS, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. Hoje o tema é o censo demográfico brasileiro e quem fala conosco é o economista Eduardo Nunes, doutor pela Unicamp e ex-presidente do IBGE. O censo demográfico é realizado no Brasil desde 1872. Atualmente A periodicidade da pesquisa é de 10 anos. A última edição concluída foi a de 2010 e, devido às medidas de isolamento social para conter a pandemia de covid-19, a edição de 2020 foi postergada para 2022. Os dados levantados por meio da pesquisa são essenciais para a manutenção e criação de políticas públicas nacionais e regionais. Mas além da pandemia, segundo Eduardo Nunes, outros desafios enfrentados pelo Censo 2022 foram as alterações nos métodos e a redução no orçamento disponibilizado para o IBGE. Para garantir que o Censo alcance todas as moradias existentes, primeiro é preciso atualizar todos os endereços e planejar o percurso que cada recenseador deverá realizar para cobrir o território designado, num prazo de quatro meses
1: o censo de 2022 recortou o Brasil em 452 mil chamados setores censitários. Cada um desses setores censitários deverá ser visitado por exclusivamente um recenseador e ele tem uma orientação de realizar o percurso de um determinado meio modo de tal maneira que seja assegurada a visita a todos os domicílios pertencentes e estados previamente para aquele percurso. É claro que em muitos estados essa listagem prévia não é exaustiva, então ele tem que informar ter encontrado domicílios que não estavam presentes na listagem e também pode ser, haver o um caso de haver domicílio na listagem que não é encontrado pelo recenseador ou porque foi demolido ou porque foi mal classificado, ou seja, existe um trabalho de apuração durante a própria realização do recenseamento. Mas, concretamente, no caso de 2022, foi necessário visitar 452 mil domicílios. Para tanto, é necessário haver um exército de recenseadores. Esse exército de recenseadores teria que, no intervalo de quatro meses de trabalho, de agosto até novembro, realizar todo esse trabalho. Trabalho esse que, uma vez concluído da parte dos recenseadores, estaria quase que completamente concluído o processo de levantamento das informações e, imediatamente, a sua curação
0: A forma como nosso censo é pensado requer um certo orçamento, que originalmente estava previsto em 3 bilhões de reais mas que foi reduzido pela Câmara dos Deputados para R$ 2,3 bilhões. De reais. Isso afetou a pesquisa, causando falta de recenseadores em campo, porque a remuneração oferecida em termos reais foi menos atrativa do que a oferecida em 2010. Além disso, Eduardo trouxe o seguinte dado. A quantidade de domicílios a serem visitados foi subestimada em 2000. Este número foi de cerca de 54 milhões. Em 2010, foram 67 milhões. Para o censo de 2020, a previsão era de 70 milhões de domicílios. Uma previsão muito baixa na visão do ex-presidente do IBGE. E esse número era a base para calcular o orçamento do censo.
1: E isso, numa audiência pública de 2019, já havia sido feito alerta. Este número de, 2000, de 70 milhões de domicílios é a base para compor o um orçamento porque vai ter que visitar 70 milhões de domicílios. Mas foi feito o alerta, do meu ponto de vista, já em 2019, dizer não será menos do que 80 milhões de domicílios a ser visitado. Então, o custo tem que ser programado para mais de 10 milhões de domicílios. Então, se seriam 3 bilhões de reais, seriam 3 bilhões para visitar... 80 milhões de domicílios. e 300 para visitar 80 milhões de domicílios vai dar problema, porque a velocidade, vai, mesmo que seja mais rápida, não vai conseguir alcançar todos os domicílios. E outro problema ocorrido no censo de 2022 foi o cálculo da remuneração oferecida aos licenciadores. Os licenciadores remuneraram em 2010, foram bem melhor remunerados do que em 2022.
0: A previsão de terminar a pesquisa em novembro não se concretizou. No final de fevereiro, a estimativa era de que 91% do trabalho de recenseamento estivesse concluído. Esta situação traz alguns problemas, como explica o economista Eduardo Nunes.
1: O primeiro que eu diria é o seguinte, qualquer que seja o momento em que você vai falar sobre o resultado do censo, as pessoas têm que saber que o IBGE está dizendo que era o Brasil em 1 de agosto de 2022. Então, a entrevista pode ser efetuada qualquer dia depois do 1 de agosto, mesmo que seja em 31 de julho de 2023. Mas a pergunta será, onde você morava, quantas pessoas moravam no seu domicílio, quanto você ganhava, o que você fazia, isso, isso e aquilo, em 1º de agosto de 2022. Então, a primeira questão é, quanto mais você se afasta do momento de referência, do recenseamento, mais precária ou passível de esquecimento ou de confusão passa a ser a resposta pela distância enorme temporal entre o ato da pergunta e a referência dessa pergunta. Em segundo lugar, a gente tem que saber que o Brasil tem passado por um processo demográfico bastante interessante e, inclusive, o tamanho das famílias vem se reduzindo sistematicamente. Muitas famílias brasileiras necessitam de ter vários dos seus membros da família trabalhando e, consequentemente, quanto mais distante estiver do tempo de referência para você dar a informação, às vezes... De um momento para o outro, você passou por, por etapas diferentes de vida, de saúde e inclusive de trabalho, de mais de um trabalho, de mais de um emprego, ficando cada vez mais difícil para você dar a informação precisa.
0: O censo de 2022 passou por uma série de desafios, mas existiria alguma maneira alternativa de realizar o censo demográfico com o auxílio de métodos estatísticos? Ao responder a essa pergunta? O economista Eduardo Nunes explicou em detalhes e falou sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que é realizada de forma contínua. Numa pesquisa por amostragem, uma mudança pequena na população pode afetar bastante o município, inclusive no que diz respeito a recursos constitucionais que ele recebe. Portanto, estes municípios precisariam de uma pesquisa presencial, já para municípios grandes, uma pesquisa por amostragem poderia ser mais adequada.
1: Quanto menor for o município, menor é a capacidade dele ter recurso próprio. Então, para esse, um, uma pequena mudança no cálculo da sua população pode trazer prejuízos muito grandes. Então, para um município muito pequeno, não tem que fazer amostra para ele, você tem que fazer uma visita... Exaustiva. Só que não leva muito tempo você visitar domicílio de 5, 8, 10, 12, 20 mil habitantes no Brasil. Não são operações nem demoradas, portanto, não levaria de agosto até fevereiro do ano seguinte para fazê-lo. Não passaria de um mês ou dois meses para fazer esse trabalho. E não seria necessário repetir este método em municípios muito grandes que são relativamente mais homogêneos em áreas, como, por exemplo, o Grande regiões administrativas de cada município. E para estas áreas mais homogêneas de si, poderia-se desenhar uma amostra de cada subconjunto. E, dando o um exemplo que é mais conhecido, tal como já é feito pelo Brasil porque foi construído ao mesmo tempo o modelo da PNAD contínua, a pinagem contínua é uma pesquisa que executa ao longo de três meses um ciclo completo. E esses três meses de ciclo da final de contínuo, a cada mês, uma parcela dos domicílios é visitada, a outra parcela é descartada e substituída por uma nova, e assim sucessivamente, quer dizer, um censo contínuo no sentido de haver uma rotação de uma parcela dos informantes ao longo de três meses para compor o resultado.
0: Este modelo, explicado pelo economista Eduardo Nunes, já vem sendo usado na França desde 1999 e cada ciclo de pesquisa dura cinco anos. Dessa maneira, a França já está no quinto ciclo de levantamento de informações e já não realiza mais o censo da mesma forma que fazia antes. E o Economistas, o podcast do sistema COFECOM-Corecons vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site oficial e nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM com roteiro de Manuel Castanho. Eu sou Renata Reis, muito obrigada.